1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl
2: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
0: En een hele goede middag vanuit de basisweg hier met Mike Verwij tegenover mij. Valentijn Driessen zit, denk ik, zijn geld te tellen.
2: Geld te tellen?
0: Ja, uh, Valentijn. Het is uh, nieuw. Ja, zeker. Dat is nieuw. Want ik zag een, uh, een bizarre voetbaluitslag. 37-1. En dan denk ik, ja, daar zit de familie Dries achter natuurlijk. Haagse, ja,
2: ja, ja. Haagse clubs. Uh, ja, Haagse penozen. Ja. Ja. Haagse... Nee, dat, 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 dat is hier wel vlakbij, ja. ja ik want... heb vroeger tegen Hamers Haag gevoetbald. En uh, Houtweek spelen mijn kinderen tegen. Oké. Okay. Uh, maar het zou me helemaal niet verbazen, hoor. Als dit gewoon afgesproken werk is. Dus, uh, ja, nee, want wat is er precies gebeurd? Nou, de, de uh, HMSH die uh, hebben een heel elftal weggestuurd, want die hadden zich misdragen bij een wedstrijd. Mm -hmm. En dus die speelden met een, uh, een, een tweede elftal, ook aangevuld met jeugdspelers. Nou, er werd er ik nog iemand uitgestuurd, de, de keeper raakte geblesseerd. Ja, dat zijn allemaal uh, zaken waarvan je denkt, hé, ik kan het dat daglicht allemaal wel verdragen. Maar deze ploeg uh, Houtwijk, die had een hele grote score nodig om MSV 71 uit mijn sluis van de... Van de koppositie te verdringen. Want er stond nog 25 goals achter. Ja, dat is nu even heel uh, snel weggewerkt met 37-1. Dus uh, ja, je, je deugt natuurlijk geen ene druk van. En dan uh, moet de KVB natuurlijk snel uh, een onderzoekje onderzoek. naar uh, ja. plegen. En dan gewoon die wedstrijd overnieuw spelen.
0: Maar ook in de vierde klasse vind je dat dat, uh, dat, dat dan nog moet gebeuren? Wat? Nou, dat er dan onderzoek moet uh, gepleegd worden. Ja, dat, ja, juist. Nou ja, je,
2: je, moet, je moet natuurlijk wel onderzoek plegen, je kan niet, ja. ja Of je moet gewoon zeggen van uh, prima, we, we vinden dit allemaal uh, uitstekend en we spelen er sowieso over. Maar dat moet, moet wel wat gebeuren met deze wedstrijd.
1: Ja, ja dus... ik, ik, ik stond gisteren bij de topper Ilpendam 2, de Meteoort 2. Moet je vlaggen? Nee, nee ik, <laughs> ik, ik, stond, ik stond gewoon <laughs> te kijken. Er zaten zat een uitstekende vlaggen al. Maar <laughs> okay. daar hadden we het ook over. De, dat niveau, dat was al... Ja, dat was al een parodie op voetbal. Dat was echt schrikbarend. Overigens 5-3 voor de twee. Uh, 2. Kijk. Maar dat terzijde. Alleen, ja, het was wel het gesprek van de dag, die 37-1. Ja. En ja. als je dan kijkt, 90 minuten voetbal, 37 goals. Zelfs als je helemaal niks kunt, dan kun je voorkomen dat er elke 2,5 minuut wordt gescoord. Want je rost gewoon elke bal de boom in. Mm -hmm. En dan uiteindelijk zijn de ballen op. <laughs> ja. En dan scoort de tegenstander niet 37 keer. Nee, precies, dus, ja. Dit moet gewoon weggegeven zijn. Het, het ja. kan niet, al ben je nog zo slecht dat je geen bal drie meter recht vooruit kunt schieten. Dan kun je geen 37 goals tegenkrijgen in, in 90 minuten.
2: Nee, nee Mike en ik, ik zag het elftal, een foto van het elftal van uh, Houtwijk. Nou, werkelijk waar. Hè? Uh, veel te dik. Uh, obesitas heeft dat toegeslagen. Een aantal uh, die wisten niet eens hoe ze hun fetus moesten strikken. Als je dat zag, dan dus, nou, leek ik echt helemaal nergens
1: op. Ja, maar Hein stelt de vraag van, moet je dit zelfs in de vierde klas onderzoeken? Ik vind dat je als voetbalbond juist dit soort dingen moet onderzoeken. Mm -hmm, ja. Het is gewoon een bom onder, jou, onder jouw organisatie als je dit tolereert. Ja. Ik, het is heel simpel. Ze moeten gewoon zeggen van, oké, okay, deze ploeg heeft zo ruim verloren. Dat is ja, geen fair play. We strepen gewoon alle uitslagen van die club even door in de kampioenstrijd. Of laat het opnieuw voetballen. En ja, dan wordt het geen 37 1 normaal gesproken, als er ook een paar mensen van de bond komen kijken hoe dat er allemaal aan toe gaat. Ja. kijk, dit moet je echt niet tolereren. Want
0: het is dan... ook bijna jammer dat er geen beelden eigenlijk van zijn. Dat je dan dat je gewoon nog kan terugkijken hoe de. Ja, hoe ja, je... ik, ik
1: denk dat de NOS dit niet in een samenvatting van 12 ja. minuten had gekregen. Ja. 38 goals. Nee. Nee.
0: Nee. Dat, dat je dan ook de tel kwijtraakt op een gegeven moment. Van jongens, hoeveel stadia? Eh, 33, 33 Oké, okay, nou we moeten nog een paar. Ik vind het eh, opvallend fout. Maar je hebt er geen niks mee te maken, Valentijn.
2: Nee, nee, ik heb er heel weinig mee te maken. Dus uh, kijk, uh, geldtellers is er voor mij niet bij,
0: helaas. Nou, goed, om, uh, goed om te weten in ieder geval dat je gelukkig nog even bij ons blijft. Pure leven voor het geld.
2: Ja, uh, <laughs> mooi.
0: Pim, Pim is er vandaag niet, uh, dat hadden jullie misschien al gehoord. Compenseren. Nou, niet compenseren, die is uh, natuurlijk uh, een Rising Star aan het worden. Bij RTL5. Oh. Ja. Oh, wat blijven ja. we
2: nou?
0: Ja, volgens mij. Weet gaat... jij dingen die wij niet weten? Nee, hè? volgens mij is dat al openbloot uh, dat hij. Uh... De, de,
1: opsporing.nl ja
0: de, de commerciële variant van opsporing verzocht oh, ja. oh ja daar is hij nu daar is hij nu voor aan het, uh, aan het schieten
1: oh, dus oh ja, hij okay. laat gewoon deze podcast lopen voor,
0: ah. nou ja het is natuurlijk heel belangrijk dat uh, de Pim CD BV een beetje blijft draaien
1: maar het is ook wel duidelijk waar zijn prioriteiten liggen. Hoor.
0: Nou ja, en ik dacht, nou, ik dacht in eerste instantie dat het voetbalseizoen al eigenlijk een beetje nou, tot zijn einde kwam. Ondanks dat we woensdag nog uh, finale hebben en zaterdag. Ja,
1: nu, nu heb ik hem door. Jij hebt gezegd, Nee, hey, ga maar Pim, dan <laughs> ja, kan ik hem weer een keer presenteren. Leuk ja, ja,
0: dan kan ik lekker uh, de aanloop naar Feyenoord. Uh, Overigens dus dus kwam er van
1: de week een heel bijzonder mailtje binnen. Oh. Heb, heb jij een broer die, die, ik zou hem even moeten opzoeken. Wat dan? Nou, er was iemand niet zo heel positief over Pim en heel erg positief over jou. Nou, ik kan hem zo snel niet Heet vinden.
0: Heet die toevallig Spencer? Spencer. Ja, ja. Precies, dat is, dat, is, dat, is, dat is familie. Nee, nee hoor, nee. nee. Pim, Pim die, die doet gewoon vrijdag. En we hebben ook nog wat extra podcasten in het verschiet, omdat we natuurlijk uh, his, is historisch mogen we dat noemen.
1: Ja, elke finale waar een Nederlandse club ja. aan meedoet, is historisch. Dus ja. dat mag je zeker zo noemen. Er was wel een heleboel Ja, op... ja
2: sorry man. Nee, ga
1: je gang. Nee,
2: nou het, het mooie vind ik wel dat uh, uh, Feyenoord kan dus voor de derde keer uh, als eerste Nederlandse club een, uh, een bepaalde Europa Cup winnen. De Europa Cup 1 hebben ze natuurlijk uh, als eerste gewonnen, mm -hmm. Nederlandse club, in 1970. 1974 de UEFA Cup. Yeah, de, de huidige Europa League eigenlijk. Ja, de Conference League uh, bleef dit jaar zijn uh, debuut, zijn primeur. En, ja, en ook die kunnen zij als eerste Nederlandse club winnen. Dus dat, dat is op zich, is dat, uh, is dat ook al historisch. Maar... Wat maar ik zeg, ja, iedere Europese prijs die je kan winnen, is, is gewoon uh, historisch. En als je ziet wat het allemaal losmaakt, ja, dat is wa waanzinnig. Het is niet het grootste toernooi. Nee. Maar ja, fijn, dat hebben het natuurlijk wel geweldig gedaan. Als je uh, na 18 wedstrijden, volgens mij zijn het de 18 inmiddels, mm -hmm. uh, in de finale staat tegen AS Roma. Ja, je moet ik... natuurlijk. We spreken van een groot succes.
0: Ik zag zelfs dat, uh, volgens mij, Louis van Gaal uh, nu ook uh, wordt ingevlogen om de Conference League finale te kijken. Terwijl hij toch uh, eerst. Uh de Jut en Jul-competitie noemde. Denk je dat, daar, ja, ja. Dat, dat hij volgend jaar misschien daar anders over zou gaan praten?
2: Nou, kijk, het blijft natuurlijk ook een Jut en Jul-competitie. Oh, okay. toch wel. Want als, als je natuurlijk de, de eerste ronde ziet... En, en je ziet waar deze tegenstanders allemaal spelen... en op wat voor niveau ook in hun eigen competitie... Mm -hmm. dan valt het echt reuze mee... Uh, bijvoorbeeld AS Roma, die ook trouwens zo Ajax versloegen vorig jaar en Vitesse dit jaar uh, uitschakelden, Maar ze zijn gewoon nog 60 heindigd in de Serie A. Mm -hmm. Dus ja, uh, wat, wat dat betreft dat is het natuurlijk niet het allerhoogste niveau. Maar ja, dat mag je natuurlijk ook niet verwachten in de, in de Conference League. Dat kan je wel in de Champions League verwachten. Maar als Louis vergaal zijn, dan had ik uh, voor de eer bedankt ja. om, om daar dan uh, weer uh, voor... Uh, voor, voor de hele goede gemeente vooraan te gaan zitten. Terwijl je dit hebt gezegd. En ik denk het, dat uh, zou jij niet doen. de aanwezigheid van Louis van Gaal geeft geen meerwaarde aan die wedstrijd.
1: Oké. Okay. Uh, het, het bijzondere, ik weet niet of jullie ook studio, studio voetbal hebben gezien gisteren. Daar zei Affelay dat deze campagne van Feyenoord te vergelijken was met die van Ajax in het seizoen 2018-2019. Mm -hmm. Vooropgesteld, fantastisch voor het Nederlandse voetbal dat... Maar volgens mij drukte Avelij zich een beetje ongelukkig uit... in de zin van... bedoel die met het materiaal dat Feyenoord heeft... is dit gewoon een heel knappe prestatie. Mm -hmm. Alleen dan zie je dus heel Twitter ontploffen van ja... als je Drita, Union en Slavia-Praag vergelijkt met, uh, met Bayern München... Juve en Real in 2018-2019... ja, dat is natuurlijk appels met peren vergelijken. En Het is gewoon een compleet ander niveau. En vandaar ook de Jut en Jul-competitie... Alleen dat neemt niet weg dat het ontzettend knap is wat Feyenoord heeft gedaan. En ik denk dat Affalay dat probeerde te zeggen bij Studio Voetbal.
2: Goeie p.m. man. heeft hij?
1: Nou ja. ja, kijk het. Ja. Uh, hij wordt geslacht op Twitter en ik denk dat dat niet terecht is. En als het wel terecht is, dan zal ik het ook zeggen. Maar ik... Denk dat hij dat bedoelde, want anders ja. is het natuurlijk wel een hele gage vergelijking om dit toernooi nooit met de Champions League uit 2018, 2019 te vergelijken. Dat moet je inderdaad niet doen.
0: Maar het zijn, het, weet je, ik heb wel het idee dat het, dat het nu ook wel heel erg niet alleen in Rotterdam leeft, maar ook in heel Nederland begint het een beetje toch op te leven van nou leuk dat er weer een finale is. Net zoals in 2018, 2019 was ook heel Nederland in de ban van, uh, van Ajax die de, de, bijna de Champions League Finale. Ja,
1: ook, ook in mijn dorp een uh, hoop, uh, hoop Feyenoord-fans. Ja. Meer Ajax-fans uiteraard onder de rook van Amsterdam. Mm -hmm. Maar daar hoor je inderdaad wel dat er afgesproken wordt om woensdagavond met z'n allen te gaan kijken. Ja, ja ontzettend leuk om dat, uh, om dat mee te maken.
0: Ja, mooi. Nou ja, wij zijn er natuurlijk uh, met de Telegraaf uh, dag en nacht bij. Valentijn en uh, mars van de Kraan, de, de chef, uh, chef sport moet ik dan zeggen. En uh, de feyenoord van de Telegraaf. die gaat Wat ga je
1: s'nachts doen dan, Valentijn? Uh, dat je er dag en nacht bij bent? Uh.
2: Eh, nou, er zijn bijna geen nachten, Mike. Als je ziet uh, hoe laat we alweer moeten vertrekken op donderdagochtend. Oh, <laughs> dan vertel. Heb jij je... de terugvlucht geregeld? <laughs> <de, de, laughs> ja, dan moet, die, dan moet die beker nog uitgereikt worden. En uh, dan zitten wij volgens mij al in het vliegtuig, ja. Dus uh, nou, dit was, het was wel behelpen met de vluchten. Morgenochtend, zeven uur vliegen. Beginnen we via Wenen en oh, okay. Tirana. Ja. En terug is dus volgens mij uh, half zes vliegen. Via... <laughs> Frankfurt meen ik. Amsterdam, okay. Frankfurt en uh, Amsterdam. Hij,
1: hij begint nog te lachen. Ik, reis al wat ik ga overigens niet mee uh, als Ajax-watcher. Nee. Dit, dit is uiteraard voortbestemd. Uh, ja. Of voor de, voor de chef voetbal en, en Feyenoord-watcher Marcel van der Kraan. Ja. Maar als je langer met Valentijn op reis gaat, dan ben je niet heel erg verbaasd als je dit soort tijdstippen hoort. Valentijn wil het liefst zo snel mogelijk weer in Nederland zijn. dus Ook naar Europese ja, wedstrijden. Die, die mist natuurlijk zijn kunstgas. Ja, dat. Ja, dat. Vanzelfsprekend. Ja, ja. moet nog <slaan> boterhammen smeren voor de, voor de kinderen ja, voor als je naar school ja. gaat.
0: <laughs> ja, sta je dan nog in de ochtend uh, na zo'n lange vlucht, uh, sta je dan nog uh, boterhammetjes te smeren voor je kinderen? Nou, dan,
2: dan, dan moet ik wel heel vroeg opstaan. Uh, dan moet ik wel heel vroeg vliegen, maar uh, normaal gesproken dan uh, smeer ik hem wel eens wat, ja. Goed. Zeg.
0: Hey, ja. Uh, er, er is dit weekend natuurlijk ook uh, ontzettend veel voetbal, daar gaan we het uh, denken, uh, nu even over hebben. Maar eerst de stellingen natuurlijk. Ja, niet, niet uh, lang wachten met die stellingen. Nee, precies. Dat heb ik wel uh, meegekregen van Pim CD en uh, Roelof Hemmen natuurlijk. Die, uh, heeft me ook even ingestijnd van, joh, als je dan Pim een keer vervangt... niet te lang wachten met die stellingen. Jij alle... hebt wel
2: Roelof Hemmer gehad.
0: Ja, nee, die, die heeft me gewoon een appje gestuurd van, joh, ik hoor dat jij wel eens invalt. Dus uh, bij deze de tips. De tips en de tricks. Ja, wat ja, nee. mocht dat kosten. Ik, ik ben bang dat Fank, alle luisteren heel zijn afgehaakt. <laughs> nou, dan gaan we. Vitesse AZ is mijn gedroomde finale voor de playoffs van Europees voetbal. Oneens. Eens. Met Wormoed aan het roer was Heracles niet gedegradeerd. Oneens. Oneens. Klaasje bewijst dat hij oranje waardig is. Uh, eens. Oneens. Uh, Ado komt in de eredivisie. Oneens. Oneens. Oké, okay. Vlekken speelt volgend jaar in de eredivisie. Mark-Jan Vlekken, e de keeper. Uh, eens. Oneens. Oneens. Feyenoord doet er goed aan om Bijlo te laten keepen in de finale van de Conference League. Eens. Eens. Ten Hag gaat het nog lastig krijgen in Engeland. Eens. Oneens. En het is een verstandige keuze om Mbappé zoveel macht te geven.
1: Eens. Wat denk je zelf?
0: Ja. Nou? Ja.
1: Onverstandig, hè, zei Ja, onverstandig. Ja, onverstandig. eens.
0: Ja, er zijn geen ontkenningen. Het is niet onverstandig om... Ja. Nee, precies. Ik las de column van Valentijn. Die was uh, ou, behoorlijk... Uh, hoe zou ik het zeggen, Valentijn? Behoorlijk... Pittig? Stevig. Ja, pittig, stevig. Je vindt het dus uh, onverstandig, uh, Valentijn, dat uh, Mbappé zoveel, zoveel macht krijgt. Ja,
2: natuurlijk. Is, dat is echt zwaar onverstandig. Dat gaat natuurlijk nooit werken. Niet in een, uh, in een kleedkamer, niet in een club. Het okay, is al erg als je een, een trainer uh, de sleutel van de club in handen geeft. Zoals PSV heeft gedaan met mm -hmm. Smit. Mm -hmm. Maar Als je een speler de, 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 de sleutel in handen geeft van de club, ja, dan, uh, dan is het einde verhaal. Hè. Je hebt, uh, Met het leger, hè, wat noem je dat? Uh, als de soldaten uh, uh, het voor het zeggen krijgen, dan is de oorlog verloren. Ja, dat is in deze natuurlijk precies hetzelfde. Spelers uh, die hebben een bepaalde rol in een, in een club. En de trainer heeft een bepaalde rol. En het bestuur en de technische directeur. Ja, dat is natuurlijk niet voor niks zo gegroeid. Het is niet zo dat, uh, dat de spelers moeten gaan uitmaken wie de trainer wordt, wie de technische directeur wordt. En wie de, wie de medespelers worden. Kijk, Ik kan me wel voorstellen... daar heb je spelersraad voor. Om een spelersraad uh, met een spelersraad te overleggen... Mm -hmm. wie zij zien als de ideale trainer. En dat neem je dan mee in je beslissing als bestuur. Mm -hmm. maar hij moet afblijven van de technische directeur... omdat hij weet totaal niet weet wat de functie van de technische directeur inhoudt. Het enige wat hij weet uh, is dat hij uh, met zijn maatjes... Uh, één doelpunt meer moet scoren dan,
1: uh, dan, dan de tegenstander. Mm -hmm. Ja, ja of... Als je in de vierde klasse in uh, Zuid-Holland speelt, gewoon met 36 ja. met het verschil, dat kan ook.
0: Ja,
2: ja.
1: Maar,
0: maar is het niet zo dat een speler van zijn, uh, zijn allure en zijn, uh, nou, zijn klasse, dat hij dan toch dat hij een hele belangrijke functie binnen zo'n zo team kan ja, krijgen?
1: Het, het is bijna een beetje sneu dat je zoveel moet weggeven om zo'n speler binnenboord te houden. En een, uiteraard niet alleen salaris. Maar dus ook inspraak in de mm -hmm. nieuwe trainer, medespelers. Dus.
0: Hoe, is dat, hoe is dat eigenlijk bijvoorbeeld bij Ajax? Weet je daarvan, heb je daar bepaalde spelers... Ik kan me voorstellen dat een Tadic een hele grote rol heeft binnen de kleedkamer, sowieso. is natuurlijk aanvoerder. Maar heeft hij dan ook nog iets te zeggen over technisch beleid wat er gevoerd wordt? Nee,
1: totaal. Tenminste officieel totaal niet. Mm -hmm. Het zal best een keer tijdens gesprekken met destijds Overmars zo zijn gegaan. Dat hij zei van, hé, hey, is dat geen goede speler? Of moeten we niet een keer kijken naar... Kijk, dat, dat is van alle tijden en van alle clubs. Ja. En dat is ook niet zo gek dat een bepalende speler best zijn mening geeft. Maar ja, die mening die neem je als technisch directeur voor, voor kennisgeving aan. En je doet er wel wat mee of niet wat mee. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat Overmars de kreeg van en nu moet je die halen. Nee. Want dan, uh, ja, dat, dat wordt ja, nooit gehakt. Het is een verkeerde
2: wereld, joh. Dat werkt echt niet. Dat werkt echt niet. En dat, net wat Mike zegt, het is eigenlijk zelfs ook triest voor de jongen. Dat er zoveel druk
0: op zijn schouders ligt. Of? Ja,
2: er komt er zoveel druk op. En, en uh, waarschijnlijk komt het niet uit zijn eigen koken, maar komt het uit de koken van en de club en zijn en management. Dus nee, dit is een hele, hele ongezonde situatie.
1: Maar ik, ik, uh, ik, ik, ik denk ja. wel, sorry dat je onderbreekt, Vader, Maar ik, ik denk wel dat taart iets, maar ook bijvoorbeeld blind. Mm -hmm. ...een hele belangrijke stem heeft gehad in de aanstelling van Alfred Scheuder. Dat was ja. iemand die ze kende, waar ze in 2018, 19 heel prettig mee hebben gewerkt... ...die ze in het begin zelfs bestempelde als het grote meesterbrein. Toen Ten Hag nog... Uh, uh, toen hij de ass assistent ass van, van, uh, van Ten Hag was. Ja. Dus ik geloof best dat daar iets. als er een nieuwe trainer gezocht moet worden... ...na het vertrek van Ten Hag, dat hij zegt van... ...hé, hey, ik zou het heel fijn vinden als mm -hmm. Scheuder komt... Maar dan is het nog aan jou als club om te zeggen van dat doen we of dat doen we niet. Ja. Het is niet zo dat Tadis bepaalt dan, dan of het Schroeder een nieuwe trainer
0: wordt. Maar is er dan ook nog een parallel te trekken tussen bijvoorbeeld, stel Blind en Thadis spelen nog twee, drie, vier seizoenen. Ik weet niet uh, hoe lang dat er nog doorgaat. Dat ze dan in zo'n adviserende rol zullen makkelijker zullen belanden? Nee, niet, niet
2: tijdens een... Uh, nou ja, advies, advies geven kan natuurlijk altijd. Ja. Maar uh, niet in een officiële rol. Dat kan ik me niet voorstellen. Kijk wat, wat Mike net zegt. En dat geldt misschien ook wel voor spelers. Hè. Zijn ze misschien met de spelen bezig. Nou, de heeft Tadic of Blind. Uh, heeft er misschien mee uh, samen gevoetbald. Bij Manchester United of, uh, of Elders. Of bij Southampton. Ah,
1: ja, dat, ja dat, dat je dan vragen Bij het wat... zelf al bijvoorbeeld. Hè, met Bergwijn.
2: Ja, wat, wat voor type is het? En, uh, of, en dat, dat ze misschien zelfs aangeven, joh, we zoeken zo iemand, denk eens aan hem. Uh, ja. Ik heb met hem gevoetbald, Ik kan wel aardig voetballen of dat, dat soort dingen wel. En dat, mm. ja, dat zijn hele normale uh, zaken. Hè. Dat, dat, daar praat, praten ze binnen clubs natuurlijk wel over. Maar uh, beslissingsbevoegdheid, nee, dat moet je nooit geven natuurlijk. En ook geen veto en dat soort dingen. Daar moet je echt niet aan beginnen.
1: Nee, je weet ook niet op welke manier het gebeurt. is even aan het. Kijk, stapt daar iets naar gerry Hamstra toe? Of denkt gerry Hamstra, H2, Huntelaar Hamstra? Ja. Bij hun eerste grote aanstelling van. Nou, laten we toch eens ons oor te luisteren leggen bij bepaalde spelers. Meer dan
0: logisch toch ook. Als ja, je het zo, zo lijkt me een heel normaal proces. Ja, ja tuurlijk. Nou, oké. Okay, maar ja, dan.
2: als je bijvoorbeeld een linksback moet halen. Ja, moet je, moet je dan Danny Blind, of Danny, Daily Blind vragen.
1: Van, uh, wat vind jij ervan? Huh? Nee, dat is ja. niet handig, denk ik. Dat nee. Zo. Nee, zeker niet als hij een concurrent gaat
0: halen. Ja. Nou ja. misschien dat hij dan juist een mindere speler aanwijst.
1: Ja. Zodat, ja, zodat ja. hij nog in de basis staat. Dus daar wordt, dus daar wordt de, de club peppen. niet beter van.
2: Dus, dan, dus is het is slim om dan links te laten liggen, dat advies. Als je hem dat al
0: vraagt. Nou ja, goed. Duidelijk. Uh, ik had uh, vandaag is een best wel een bijzondere dag. Erik ten Hag wordt aangesteld in Manchester United, voor Manchester United. In Manchester. Uh, ik zag uh, een filmpje voorbij komen en ik, ik, toen dacht ik: van Nou, hier gaan we nog heel veel plezier van hebben. Hij was bij de wedstrijd Crystal Palace, volgens mij, tegen Manchester United. Daar kwam een Sky Sports verslaggever op hem af en uh, dat ging niet helemaal goed.
1: Een korte the we een Welkom in de Premier League, Eric. Nee, no, nee, no, nee. No. Are you excited to get started? Are you excited to get started? You must be wanting to get stuck in straight away. Don't push me, you're on television. Het ziet dat niet goed uit, man. Het wordt de security Eric. Het United, een groot club.
0: Denken jullie dat Erik hier op voorbereid is? Dat hij op een gegeven moment met De Sun een gesprek moet aangaan? En dat soort Britse tabloids die toch altijd wel heel ja, fel zijn?
1: Nou, voor, vooropgesteld dat ik Erik Hag heel erg in, in Nederland dan heel erg gegroeid vind. In zijn omgang met de pers, dat is ja. in het begin ook belabberd geweest. Mm -hmm. En dat is eigenlijk steeds beter geworden. Ja, dit, dit is een verslaggever van Sky Sports. Die beproeft zijn geluk. Mm -hmm. Wetende dat er vandaag een officiële presentatie gepland staat. Dus ja, dan is het ook niet logisch dat Den Haag even uitgebreid stopt. En alles gaat vertellen wat hij vandaag op een persconferentie moet vertellen. Mm -hmm. Maar ik, ik kan me bijvoorbeeld nog wel herinneren dat Henk ten Katen naar Barcelona ging. Mm -hmm. En Henk en de Nederlandse pers Ja, dat ging ook niet altijd even vlekkeloos. Maar na twee weken Barcelona zei van... wat verlang ik terug naar de Nederlandse pers? Ja, in Engeland is dat... in Spanje dus, maar ook in Engeland is dat natuurlijk... nog vele malen... Ja. erger en heftiger dan in, dan in Nederland.
0: Hoe moet de ja, ja. nou zich daar dan op gaan voorbereiden?
2: Ja, nou, kijk, dit was nou een ideaal uh, moment. Maar dit was echt uh, de oude ouderwetse Erik de NAC. stoïcijns voor zich uitkijken. Uh, niks zeggen. Uh, een beetje kwaad, uh, kwaad kijken ook. Maar je kan natuurlijk ook zoiets met een uh, uh, ja, met een, met een, met een uh, opmerkingje kan je dat gewoon tackelen. Terwijl morgen ben je de eerste, vriend. En dan, en dan geef je een knipoog en dan o, loop je hoe door. Hoe zeg je dat in het Engels? Nee, dat moet jij mij niet vragen. <laughs> dan kan ik hem beter Erik de nog even bellen.
0: <laughs> Tomorrow nou, you are the first, my friend.
2: Ja, nou ja, zoiets bijvoorbeeld. Dan yeah. uh, doe je een knipoog en dan lach je een beetje... en dan, uh, dan heb je iedereen voor je gewonnen. Ja, het, het is natuurlijk heel simpel allemaal... Alleen, ja, je moet er wel het gevoel uh, voor hebben en, en dat, dat, ja, dat heeft hij gewoon uh, niet. Het was hetzelfde natuurlijk uh, in Amsterdam toen het bekend werd dat de Engelse verslaggevers voor de poort stonden. Ja, daar rijdt hij gewoon keihard door.
0: Ja, maar geef hem eens ja. ongelijk.
2: Je, je, je nee. kan ook uh, je hand opsteken en zeggen, uh, jongens, tot uh, volgend seizoen. En dan zien we elkaar weer. De groeten. Ja, dus,
1: ja, ja de groeten. maar dat, dat, dat ben ik wel met je eens. Er kun je er natuurlijk soepeler mee omgaan. Maar vaak is dat zo, je komt net uit de onderhandelingen. Er worden afspraken gemaakt over die presentatie. En dan vindt hij het waarschijnlijk moeilijk om wat te roepen. Dus dan loopt er zo'n kleerkast naast. En dan in één rechte lijn naar de auto en wegrijden. Ja. Maar ben het met je eens, dat, dat had hij wat anders kunnen doen. Maar...
2: Ja, dit zegt wel meer over die verslaggever. Die, die zich leent om, om dit soort... Uh, uh, ...stukjes op te nemen... En, ...en dan ook nog roepen van... Uh, ...ja, ik ben nu wel bij een grote club... ...ja, en? Ja. We een grote club, dus dus uh, dan moeten we... ...naar meneer zijn pijpen dansen... ...die daar uh, met zijn microfoon... Uh, ...een stomzinnige vraag stelt... Uh, met, ...met de wetenschap inderdaad... ...dat er vandaag een uh, officiële presentatie is.
0: Hm. Nou ja, duidelijk, duidelijk statement Valentijn. Hé, hey, ik was benieuwd, want hij wordt dan vandaag officieel gepresenteerd. We hebben het hier in de podcast wel vaker over gehad. Dat hij waarschijnlijk wel aan het kijken is om bepaalde spelers mee te nemen. Zullen die berichten dan nu daadwerkelijk wat officiëler worden van, van Aard? als hij officieel gepresenteerd wordt?
1: Kijk, zijn werk gaat nu beginnen of eigenlijk ja. is dat vorige week maandag begonnen. Want hij hoefde niet mee naar Curaçao met Ajax en ging zich op de, vanaf dat moment op Manchester United storten. Mm -hmm. Kijk, die geruchten die zullen zeker toenemen. Het is geen geheim dat hij Timber en Anthony graag wil. Aan de andere kant zie ik budgetten voorbij komen... van wat hij mag besteden op de transfermarkt. Dan denk ik van ja, volgens mij kom je daar niet heel ver mee. er zijn die budgetten? Ja, ik, ik, ik las bedragen van dat hij 100 miljoen zou mogen investeren. Maar dat lijkt me heel erg weinig om... dit elftal heel goed, uh, goed te versterken bij, uh, bij United. Dus ik... Kijk, de komende tijd zullen die geruchten doorgaan. Hij wil Timber, Anthony, maar de transfermarkt. En dat zei en de vorige keer ook heel terecht. Ja, die loopt tot 1 september. Mm. Dus er, er is nog zat tijd om, uh, om te versterken. Ja, en ik zag ook dat uh, ja, de assistenten...
2: Er, er zitten best ook wel goede spelers, hè? Want we doen net alsof ze er allemaal uh, geen hout van kunnen. Maar er zitten ook best goede spelers. En vorig jaar speelden ze volgens mij nog in de finale van de Europa League. Alleen ja, die, die club en alles wat er omheen uh, uh, zich beweegt... dat is uh, verschrikkelijk onrustig. En dat accepteert uh, nauwelijks uh, mindere resultaten. Hè. Je krijgt bijna geen tijd om op te bouwen. Maar hij is nu een nieuwe trainer. Dus hij kan waarschijnlijk wel wat meer tijd uh, uh, ja. krijgen... Om, om, een, om een elftal neer te zetten. En ja... Er loopt echt wel kwaliteit. Maar je, je moet ook als, als trainer zijn, dan moet je het optimale uit die spelers halen. En dat hebben de vorige trainers natuurlijk niet gedaan. En als hem dat wel lukt, zelfs met de kwaliteit die er nu loopt... als je daar het maximale uit haalt, dan kun je echt wel een redelijk elftal neerzetten. Binnen hoeveel, Heel, het, het,
0: binnen hoeveel jaar moet hij kampioen worden, denk je, om, uh, om uh, zijn plek te garanderen?
2: Nou ja, het, het liefst uh, binnen één jaar natuurlijk. Ja. Dan garandeer je je plek mm honderd -hmm. procent. Maar ah, ik vind wel dat we Manchester United hem in feite drie jaar moet geven hè? De, de komende twee jaar en nou, volgend jaar dan verwacht ik het sowieso niet maar uiteindelijk zal er bij City en bij Liverpool zal er ook een, een slag gemaakt moeten worden hè? die zullen ook op een gegeven moment moeten doorselecteren en zo dus nou, na twee of drie jaar dan, dan mag je wel verwachten dat die uh, dat daar uh, prijzen aan gaan komen
0: ja dat was er natuurlijk uh,
2: Europa League hè dus nu Sinds ja. uh, alle uitslagen bekend zijn en de competities aflopen. Europa League, ja, nou ja dat, dat, dat niveau uh, heeft Manchester United natuurlijk sowieso.
0: Ja, dus uh, eigenlijk uh, kan ik hier optekenen, Manchester United moet volgende, volgende, volgend jaar de Europa League winnen?
2: Nou, die moet wel heel ver komen in de Europa League. Als Glasgow Rangers de finale haalt en Eindracht Frankfurt. Mm -hmm. ja. uh, wat, wat staat dan in de weg? En vorig jaar hebben ze het ook gehaald. Ja. De finale van de Europa League. Uh, weliswaar verloren van Villarreal met penalties. Mm -hmm. Maar het, dat, dat moet zeker mogelijk zijn.
0: Nou, ik ben, uh, ben wel uh, benieuwd hoe het uh, allemaal gaat verlopen. Hey, ondertussen uh, wordt hier natuurlijk ook nog gewoon gevoetbald. De play-offs van, uh, van, uh, van Europa voor de Europa tickets. Van wie heb jij het meeste genoten in het afgelopen weekend? Was het dan toch de, de, terug, de comeback van Vitesse? Vond je dat verrassend? Ja.
2: Ik vond, het niet, ik vond het eigenlijk niet zo verrassend, oh. omdat ik vind Let's best wel een goede trainer. Mm -hmm. en, uh, het, het moest een keer komen, zoals bij Utrecht uh, die eerste wedstrijd ook uh, eindelijk een keer kwam. Alleen het is allemaal uh, heel incidenteel en niet structureel. En daarom doen die clubs uiteindelijk uh, haakten ze ook af in de, in de competitie. Moet ik zeggen dat Utrecht wel een, een dramatisch jaar natuurlijk doormaakt, uh, met, uh, onder andere met die trainerswissel. En die prestaties uh, van de afgelopen, uh, afgelopen weken, dat lijkt natuurlijk nergens op. Maar ze lieten zich één keer goed zien. Maar als je dan uh, Vitesse zag, ja, dat, dat ging er nog vol voor. Dat had er nog vol uh, het geloof in. Terwijl iedereen riep natuurlijk, uh, ik, ik ook, dat dacht ik ook van... Uh, ja, die, die spelers zijn minder gemotiveerd, want het is waarschijnlijk hun laatste jaar bij Vitesse. Want wat gaat er met Vitesse gebeuren, nu het uh, te koop staat? Mm -hmm. En uh, overigens nog steeds niet is verkocht. Maar die, uh, ja, dat vind ik wel een knap zaaltje Van, van 3-1 en daarna 3-0 winnen. Ja, dat die, is wel die, 120 minuten. Maar ja, dat telt ook.
1: Die goal in, uh, in Utrecht, die 3-1, die was zo gigantisch belangrijk. Daar ja. nou, werd natuurlijk de grap over gemaakt. Laat treffen van Patrick vroeg. Maar <lacht> de, dat was achteraf. De doping die Vitesse nodig had. Ze hadden daar de laatste goal gemaakt. Ja, twee goals thuis is de overbruggen, Hoewel dat... Dat Vitesse dit seizoen bijna niet was gelukt. Die hadden maar twee keer een overwinning geboekt. die groter was dan één doelpunt verschil. Dus ja, dat, dat bood niet heel veel vertrouwen. Maar Utrecht kwam daar om die voorsprong te verdedigen. en dat deden ze dus gewoon echt heel erg slecht. En als je dan ook nog een jongen als Manhoef. alle ruimte geeft om maar ja. op te stomen. en bij elke belangrijke aanval uh, van Vitesse betrokken te zijn. ja, dan doe je iets niet goed. En Rick Kruis Mensen die hem op de cursus hebben meegemaakt. Die zeiden groot trainerstalent. Maar mm. voorlopig is de balans negen gespeeld. Tien punten. En gewoon een slechter gemiddelde dan genee Haken. Ja en tactisch viel er gisteren ook echt wel heel veel op af te dingen. Wat dan? Nou ja onder meer. Als jij als ploeg vanaf het eerste moment uitstraalt. Van wij willen deze voorsprong verdedigen. Ja dan geef je Vitesse nog meer het gevoel van. Nou ja als wij dan volle bak gaan. Dan valt er misschien wel wat te halen. En ook zeg maar de keuze. Om uh, Doefikas tegenover Manhoef te zetten. Ja, Doefikas die was volkomen ongelukkig. Dan wordt vervolgens Henk Veerman ingebracht in de 89e minuut. Ja, die kwam echt met de pest in zijn lijf het veld in. Omdat hij zo laat werd ingebracht. Die raakte ook geen bal goed. Denk, ja, de, het, het klopte gewoon niet bij Utrecht. En ze straalde iets heel verkeerds uit. Namelijk van, we komen hier en we trekken die, die wedstrijd wel over de streep. Ja, en dat lukte dus niet.
0: Ze moeten nu in de finale tegen AZ. Uh, AZ heeft ook uh, nou, uh, toch, toch de behoorlijk frivol voetbal, vond ik het tegen Herenveen. Zeg ik dat dan goed, Valentijn? Ja,
2: ja, nee, ja, ja frivol. Uh, ja, nou, ja, ze moesten natuurlijk ook wel aanvallen. Mm. En, uh, af en toe zag het er uh, wel leuk uit. Um, ja, ik denk dat AZ ook uh, gewoon veel meer kwaliteit heeft uh, dan Herenveen. Mm
0: -hmm. ja, logisch. Ook in de
2: ja, en ook in de finale verwacht ik dat, uh, dat AZ aan het uh, langste eind trekt. Het, het is een, wel een heel moeizaam seizoen. Al met al, maar ja, daar zijn echt wel uh, bepaalde oorzaken voor aan te wijzen. Het, het is wel zo dat uh, ja, er zal wel wat moet gebeuren bij AZ. Want uh, de veelgeroemde jeugdopleiding brengt vooralsnog niet de spelers... Uh, uh... Het levert niet de spelers aan het eerste elftal, waarvan je denkt, hé, hey, daar kan AZ de komende vier, vijf jaar mee door.
0: En is dan AZ-coach Pascal Jansen, want toen ze nou, twee weken terug, of anderhalf week geleden, verloren van RKC. te zagen we witte zakdoekjes en er nou, werd er een beetje gemoord onder de supporterskern. Denk je dat Pascal Jansen dan nog wel de goede persoon is op de goede plek bij AZ?
1: Ja, gisteren bewees hij van wel. Want ja. Hij deed wat hij moest doen. Maar dat er intern heel veel twijfel over hem is inmiddels. Dat is volgens mij ook wel, ook wel duidelijk. Mm -hmm. Maar wat ik heel erg zorgwekkend vind voor AZ. Ik, daarbij moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik op West, weg was naar Arnhem. Dus de tweede helft niet goed heb gezien. Maar ik begreep op de radio. Ik vond AZ de eerste helft echt heel goed spelen. Alleen dan zakken ze toch weer heel ver weg. Want ik begreep dat Heerenveen op een gegeven moment zelfs uh, iets, iets de overhand kreeg. Ja, en hoe dat nou kan dat je aan het einde van het seizoen. Je kunt zeggen het is een lange en slopend seizoen geweest met Europees voetbal. Maar dat je maar niet in staat bent om gewoon 90 minuten een redelijk niveau te leveren. Want mm. ze hebben natuurlijk in de laatste wedstrijd ook heel veel tegendoelpunten in de laatste minuten gehad. Ja, en dat moet er in de finale wel uit. Want ja. anders dan loop je het alsnog op.
2: Ja, maar het is ook kwaliteit, Mike. Het heeft ook een beetje met kwaliteit te maken. Kijk, de, de omslag gisteren was dat ze natuurlijk die wedstrijd besliste in de, in de allerlaatste fase van de wedstrijd. En nu een keertje geen goal tegen kregen. Zelfs nog wel één of twee hadden kunnen maken in, in, de, in de slotfase. Dus ja, daar waren ze wel van doordrongen. Maar het, het geeft geen enkele garantie uh, voor de komende twee wedstrijden dat dat dan niet gebeurt. Uh, of, uh, tenminste dat ze dan uh, opnieuw uh, deksel op de neus krijgen in, in de slotfase. Ja, er zit gewoon wel te weinig groei in, in dat hele elftal. Maar ja, als je ook de keeper ziet, die vindt al, mm -hmm. ja, dat is niet, uh, niet de een uit duizenden die ze hebben opgehaald. Dat is ook wel duidelijk. En ja, Volgens mij hadden ze nu de eerste keer sinds twaalf wedstrijden geloof ik de nul gaan, gehouden. Ja, en dat, dat voor de nummer 4 5 van Nederland. Ja, dat is wel heel teurig.
0: En uh, dan die, die, die spelers die al geroemd worden bij AZ, dus Carlson en uh, Wijndal, die staan natuurlijk op alle lijstjes van veel clubs. Betekent dat dat AZ in principe weer gewoon van vooraf aan moet beginnen volgend seizoen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ook al omdat ze nog niet de vervangers hebben uh, binnengehaald van de jongens die afgelopen jaar weg zijn gegaan. Hè? De mm. Koopmeinders, Stengs, uh, Boadou, uh, Bizot, uh, nou de, de respect. Die, die Noor, die is ook... Uh, ja, dat, dat soort spelers missen ze allemaal wel. En als ze dan die twee ook nog weggaan... Dat betekent de totale ontmanteling... Zo'n beetje van het uh, roemrijke AZ. Van, uh, zeker van het coronaseizoen. Mm -hmm. Waar ze samen met Ajax bovenaan stonden. Ja, en, en dat, dat kost tijd. Maar dat gaat ook geld kosten. Dus uh, ja, AZ zal dat... Uh, zal, zal moeten gaan uh, investeren. En, en nu uh, goed investeren. Want ja, jongens als Vindel... Daar word je niet uh, wijzer van. Die wit is ook nog uh, geen succes uh, gebleken. Uh, VN breekt ook maar niet door. Hè? Dus nee. ja, wat dat betreft uh, zijn, ze, zijn ze niet echt opgeschoten.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk ook een beetje het punt. Hè? Besluit je uiteindelijk niet door te gaan met Pascal Jansen, moet je dan als technische leiding ook niet een keer de hand in eigen boezem steken. Dus ik, ik denk, Vind je dat dat moet? Nou ja, Vaantijn noemt net een aantal jongens op van, van die, het, die het niet gemaakt hebben, een aantal aangekochte spelers. En de jeugdopleiding ja, levert op dit moment ook niet wat er geleverd zou moeten worden. Dat, dat kan ook. En daar zit ik er niet kort genoeg boven, bovenop, voor bovenop. Um, het kan ook zo zijn dat Jansen misschien wel te weinig kansen aan jeugdspelers geeft... die het uiteindelijk wel voor hem zouden, zouden gaan doen. <tacht> maar ik denk wel dat, dat AZ ook een keer heel grondig moet analyseren... wat de oorzaken zijn van dit moeizame seizoen. Ze hebben heel veel geld geïncasseerd. Mm -hmm. Het is natuurlijk ook beleid om dat niet allemaal uit te geven... Maar nu hebben ze wel heel weinig uitgegeven. Kijk, Joey Veerman. En ik weet, het zijn allemaal oude koeien die, die we uit de sloot halen. Ja, maar, met, maar aan het einde maar, van maar het die, seizoen... Die hadden de... ze wel kunnen hebben. En als ja. je die nu bij PSV ziet voetballen. Dan denk ik van ja, dan hadden ze misschien toch iets dieper in de buidel moeten tasten. Want op een gegeven moment, ja, dan moet je wel kwaliteit in je elftal hebben.
0: Is dat dan ook de reden dat AZ nog niet uh, de top drie heeft aangevallen? Of dat, dat ze daar nu niet aan kunnen aanklampen? Ja, is, op dit moment, ook dit seizoen?
1: Het is een bewuste beleidskeuze. Maar ja. ik denk wel met, met dit soort aankopen en de hand maar op de knip houden. Ja. En daar valt ook wel heel veel voor te zeggen. Want ja, ze zijn gewoon voor een, voor een hele gezonde bedrijfsvoering. Ja, Dan weet je wel dat je het gaat met Ajax nooit zo dicht. Nee, nee precies.
0: Uh, over uh, Ajax gesproken, Mike. Ik uh, uh, las dat de deal met Gravenberg bijna rond is. Wanneer gaan we het verlossende woord nou eindelijk horen? Want we roepen het al weken in de podcast dat het speelt.
1: Ja, ik, ik zie ook uh, bijna dagelijks voorbij komen dat het bijna rond is. Maar ja. dat, het hoeft niet heel lang te duren. Alleen, een van de partijen zal nog water bij de wijn moeten doen. Bayern München is niet van plan om verder te verhogen. Mm -hmm. en ja, de, de zaakwaarnemers, het bedrijf van Mino Reola, heeft al heel veel ingeleverd. En ja, Ajax wil gewoon meer, maar als Ajax op een gegeven moment zegt... oké, okay, nou ja, we merken dat er geen enkele beweging meer in zit. Dit is goed genoeg voor ons. Mm -hmm. Ja, dan is er een deal. Dus dat kan inderdaad heel snel gaan. Maar het kan ook zomaar zijn dat het, dat het nog even duurt... of uiteindelijk Gravenberg zegt van... dan ga ik wel mijn laatste contractje in.
0: Welke partij zou dan eerder water bij de wijn doen, denk jij?
1: Nou ja, Ajax wil heel graag dat Bayern München nog wat meer betaalt. Ja. Alleen Bayern München is dat niet van plan. Mm -hmm. Die zeggen 18 miljoen voor een inmiddels 20, ik wil nog zeggen 19 jaar, maar is vorige week 20 geworden 20 jaar gespeeld met nog één jaar contract 18 miljoen euro en 5,5 miljoen euro, min of meer gegarandeerd plus 7,5% doorverkoop ja, op een gegeven moment is dat genoeg en als Ajax dat niet genoeg vindt dan komen we over een jaar wel terug en halen we hem gratis op
2: Hey hein, ja? zit jij er vrijdag of niet? Ik, zit ik er vrijdag?
0: Nee, Pim ja? zit er dan wat dan?
2: Oh, nou, laten we een keer afspreken dat we een keertje niet over Gravenberg hebben. want ik, Dit verhaal heb ik nou al tien keer gehoord. En dat we gewoon over Gravenberg hebben als het doorgaat.
0: Oké. Okay. Of Met,
2: niet doorgaat, definitief.
0: Moeten we eigenlijk uh, alarm dat, uh, dat het pas afgaat als... Ja, uh, ik, ik moet zeggen, ja. dan kun je naar mij kijken, maar ik begon er niet nee, over. Nee, ik dus. stelde de vraag, dat klopt.
2: Nee, nee, daar, ik, ik, ik zeg het ook tegen Hein, dus uh, vandaar. Maar misschien, misschien kan dat uit het draaiboek, want... Uh,
0: ik, zal, ik zal het doen, heel groot hebben. Ja, nou, een maar.
2: vuistdik draaiboek zie ik regelmatig <laughs> voorbij komen, dus... Uh, met alle onderwerpen. Maar misschien moeten we die graven een keertje laten liggen. Want okay. ja, die verhaal hebben we net al tien keer gehoord. Man. Maar dat,
1: dat is een beetje het lot. En ik vind het wel zonde dat hij er ook in meegaat. Dan wordt er <laughs> op Twitter iets geroepen. Dan worden gewoon een paar uh, losse flodders uh, uh, geschoten. Mm -hmm. En ja, dan ontploft en mijn telefoon. En dan krijg je er in de podcast over te horen.
0: Maar oké, okay, we, zullen, we zullen het er niet meer over hebben. Ik ben, was nog wel benieuwd. Ik las dat... Uh het contract van Handanovic uh, verlengd is bij Inter, ja, dan we Onana misschien wel toch te denken zetten, of niet? Ja, Onana. een tweede keeper hebben, hè?
2: Hmm? Je moet ook een tweede keeper ja, hebben, hè? dat snap en, ik, he? maar... Het en, is hoe, toch... hoe ouder, hoe beter. Kijk maar waar, waar die vandaan komt. Dan bij Ajax moet je, geloof ik, 40 plus zijn. Wil je daar uh, als uh, tweede keeper of derde keeper uh, aan de bak kunnen? Dus, ja.
0: Uh, oh, jij, maar zie ik, jij, jij ik, ziet dat vind niet
2: zo, zo wij. Nee. Nee? Nee, ik zie het nee, totaal niet zo. Nee.
0: Hey, en uh, dat, bij Ajax, um, ik, ik zei net dat uh, Mark-Jan Vlekken uh, genoemd wordt bij uh, meerdere eredivisie-clubs. Zou Ajax nou geïnteresseerd zijn in zo'n zo
1: speler? Om uh, die, op die op te halen? Ik heb hem in de bekerfinale gezien. Mm -hmm. Elk kort hoor, want ik, ik heb maar gezien van de dfb pocaalfinale. Um, ja, ik, ik, ik weet niet of het echt een toegevoegde waarde is. Ik, uh, Louis van Gaal heeft hem bij het uh, Nederlands Elftal gehaald als zijn ontdekking. Mm -hmm. Maar ik weet niet of hij heel veel beter is dan Pasveer of Stekelenburg.
0: Wat vind jij ervan, uh, 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 Valentijn?
2: Nou, ik, kijk, in eerste instantie uh, wil ik je even terechtwijzen. Want je zei het nu al voor de derde of vierde keer. Maar het is Mark-Jan Vlederes. Oh, ja, ja. En Mark Vlekken.
0: Oké. Okay. Jeetje. Ja? Ja, nee, duidelijk. Mark Vlekken. Ik heb hier.
2: 26 jaar. Geboren in Kerkrade, <laughs> 1,95 meter 95, Rechtsbenig.
0: <laughs> heb jij heb Wikipedia-pagina opengezet? <laughs> Is een pimpsedeekje. Opengezet.
2: Dus, uh, maar. Uh, nee, maar dan weet je dat hij. Uh,
0: ik denk dat je die fout,
2: fout nooit meer zal maken. Wist je, uh, je al
0: dat hij rechts was?
2: Nou, volgens mij zei ik dat net. Uh, maar, rugnummer? Uh, ik denk 1, maar. 26. 26. 26, oké. Okay. Maar van de week, uh, met zijn benen is hij heel goed. Maar qua reddingen, nee, ik, uh, ik was er niet weg van. Ik ben er nog, hij moet mij in ieder geval nog uh, overtuigen. Uh, voetballend, uh, uh, geweldig. Maar uh, ja, je moet af en toe natuurlijk ook een bal in de stoppen. Ja. En niet in twee of drie keer. Dus uh, nee, die, die heeft nog wel wat te bewijzen.
1: Nou, oké. Okay, nou, maar om nog even terug te komen op uh, Gravenberg. <laughs> Nee, nee, dat mag niet meer. Zal ik nog ook nog één keer roepen wat nu de transfertargets voor Ajax zijn? Nou oh ja, nou ga je Daar zit wel op zich een verrassing in. Oké, okay, moet ik hem ontdekken welke de verrassing is? Of? Ja, roep maar. Okay. Zijn naam is wel eens gevallen in de podcast. Uh, Wijndal, ga je sowieso noemen? Nou, dat, is, dat is geen verrassing. Kijk, als je de podcast van afgelopen vrijdag hebt geluisterd... hebben we geroepen dat Ajax enorm aan het slapen is... wat betreft Wijndal, omdat hij gewoon... Ik zei toen... Club uit een grote competitie. De mm. Champions League deelnemer. De Faantijn dacht nog Unione, maar dat was hem, was hem niet. <laughs> um, het is een Italiaanse topclub. Die mm. hem gewoon heel graag wil. En niet Juventus. Maar Ajax is wakker geschrokken. Okay. Dus ik, ik denk dat ze alsnog... Het, het is gewoon echt een publiek geheim dat Alfred Schreuder... Wijndal heel graag wil toevoegen aan zijn selectie. Mm -hmm. En ik denk dat het balletje... En niet vanwege deze podcast... Maar dat Ajax eindelijk tot actie overgaat. En ik, ik hoop... Nou, we hebben er wel een bijdrage aan gehad. Dus nee, moet je... zeker, zeker niet. Nee? We moeten onszelf niet groot maken. Ah, de, grote maar ik, ik denk wel dat, dat het nu de tijd is voor Ajax om door te pakken. Want anders dan zit hij in het vliegtuig naar Italië. Oké,
0: okay, maar en is er nog wel een andere uh, op het lijstje, die uh, verrassende naam?
1: Nee, dat zijn geen verrassende namen. Ajax maakt nu werk van Bergwijn, mm -hmm. Robbie. Mm -hmm. En Wijndal, dat zijn de, de voornaamste prioriteiten op dit moment. En uiteindelijk zullen er ook wel andere namen op het lijstje komen, denk ik.
0: Oké. Okay. Valentijn, ben je content met dit lijstje? Als je het ja, zo hoort? Ik
2: ja, ik, ik denk dat dit uh, lijstje, maar uh, voor de rest, uh, ik denk dat je ook wel een keeper moet halen nog. Ik denk niet dat je met uh, en, uh, Pasveer en Stekenburg uh, en uh, Gorter, onze? Gorter uh, dat je daar uh, de competitie mee in kan gaan. En uh, de Champions League.
0: Waar zou je die dan is... vandaan halen, die keeper? Moet dat nou, dan... Maar, moet het niet
2: uh... uit waar je hem vandaan haalt, als je maar een groei ophaalt.
0: Nee, ja, dat, dat snap ik. Maar zou je dan liever een, een uh, ervaren keeper willen, of zou je dan meer zo'n jong talent, Aladjé Gort, Gorter, die... Nee,
2: nee, nee want dan uh, zit je in hetzelfde... Ja. Je, je moet complementair, die, die keepers moeten een beetje complementair. Nou, volgens mij heb je twee van uh, plus 40. Mm. en uh, je hebt <laughs> ja. een van uh, 20. dus misschien uh, een uh, 27, 28-jarige. Hé, hey, Mark Vlekker, 27 jaar, zie ik hier. Kijk. Zullen misschien we wat zijn. nee, nee Hij is echt benig. Uh, hij is benig hè? 28 jaar is hij okay. trouwens. Maar uh, nee, je, je, moet, je moet wel een, een, een ervaren keeper uh, binnenhalen, vind ik. Een ervaren bedoel ik niet uh, van 40 jaar, maar van uh, tussen de 25 en de 35. Mm -hmm. uh, die, die er direct staat in, ja. de, in de Champions League.
0: Oké. Okay. Nou ja, het worden, worden spannende weken zoals het eigenlijk altijd is. En tot slot, Heracles uh, gedegradeerd na 17 jaar. Jij, jij, jij zei net, Valentijn, dat met Wormoed dat ze het waarschijnlijk wel gehaald hadden? Nee, je nee. Of had je oneens nee. gezegd? oneens zeker. Mike zei eens. Nee. Je zijn allebei oneens. Ja. Dus het was goed dat Wormoed eruit ging.
1: Nee, dat vind ik nee. niet.
2: Nee, nee okay. dat is een ander verhaal. Ja? Nee, daar, daar mogen we natuurlijk even nuanceren. Nee,
1: okay. nee ja, ik denk gang.
2: dat uh, uh, ze, ze zochten voor een schokkeffect. Nou, dan moet je weten dat René Komschot, uh, die loopt daar geloof ik al honderd jaar rond bij Erik dat is niet een man die een schokeffect kan uh, veroorzaken. En het schokeffect om alleen woordmoed weg te sturen en te de denken dat dan uh, de boel uh, wel uh, op de rit zal uh, komen. Nou ja, dat is het, de totale verkeerde inschatting. Hè. Dat kan je uh, de, de technische en de algemene leiding, hè. Rob Toussaint als algemeen directeur en... Uh, Gillessen, als technisch directeur, kan je dat rustig kwalijk nemen, dat ze daar een enorme verkeerde inschatting hebben gemaakt. Met Wormoed weet ik niet of het dan wel had gelukt, hè? want uh, ja, de Niger zat er wel op uh, bij, uh, bij Herakles. Dus wat dat betreft, uh, die zaten in, in zo'n uh, uh, neerwaartse spiraal, dat daar gewoon heel moeilijk uitviel te komen in twee, drie dagen. Wie je daar waarschijnlijk ook voor de groep had gezet. Dus ja, dat ontslag had in principe niet
1: nodig geweest. Eh, ja, Mike? Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik. ik vond vooral zeg maar zijn eerste interview niet heel collegiaal je hebt heel lang met iemand samengewerkt en dan zeg je van de energie is eruit en volgens mij kun je als assistent het lijkt me niet een verschrikkelijke man die je niet durft aan te spreken boord moet dus misschien had je zelf moeten aangeven van hé, hey, dit gaat niet goed de energie is eruit en wat gaan we doen om dat anders uh, anders te krijgen dus ik denk dat het heel anders had gekund en nu gaat die man nog met een ontslag op zijn naam richting groningen Terwijl hij dat volgens mij niet heel erg, heel erg verdiende. Want er waren allerlei redenen, ook binnen Heracles, waarom het dit jaar niet ging zoals het ging. Ja, zeg maar, we hebben het ook over, over het ongeluk van vloed gehad. Ja. En dan heb je ook nog Kajsirhuis die zijn kruisbanden afscheurt. Blaswieg die in de laatste weken natuurlijk uitvalt. Precies, dus er waren ja, volop redenen. En ik denk als dit ooit nog een keer gebeurt, ze stonden gewoon drie zo. wedstrijden voor het einde van de competitie acht punten voor op, op meerdere ploegen. Mm -hmm. Ja, het is, het is echt een wonder dat alle uitslagen zo vielen dat ze, dat ze eruit gingen. Heel sneu en ik denk dat ze dat gewoon anders hadden moeten doen en dan met woormoed hadden moeten degraderen als dat toch zou gebeuren. Dan mm -hmm. hadden ze deze man geen kras bezorgd.
2: Nee. Ik weet wat uh, Mike zegt net van uh, de spitsen die uh, zijn uh, weggevallen. De, toevallig kreeg ik uh, van Mike gisteren nog een, uh, een lijstje van spelers die zijn gedegradeerd. Internationals, daar staat onder andere Wout Weghorst uh, op. Nou, die, die had zo iemand als Heracles goed kunnen gebruiken. Maar het is toch wel opvallend. Uh, Weghorst is gedegradeerd met Burnley, Strootman met Kaliari, Krul met Norwich. Nou, en dan uh, de uh, Viergever met Vuurt. Willems met Vuurt en Erik Pieters. Maar kijk, Wout Weghorst en Tim Krul zijn gewoon uh, uh, spelers die in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal zitten. Dus ik ben benieuwd uh, hoe Vergaal daar uiteindelijk mee omgaat. Hij wil graag dat spelers speeltijd uh, uh, krijgen bij hun club. Maar ja, wat, wat als je speeltijd krijgt uh, in, uh, in de championship uh, in Engeland en niet in de uh, Premier League? Dus ik ben heel benieuwd hoe die daar uh, uiteindelijk mee zou omgaan. Een Weghorst is volgens mij nu wel uh, transfervrij. Of die mag voor een bepaald gelimiteerde transfersom weg. Uh, dus uh, misschien dat hij wel in aanmerking komt voor, uh, voor PSV uiteindelijk. Mm -hmm. Wie zal het zeggen. Maar uh, ja, ik, ik, dat is wel een vraag die uh, ik vind dat we die volgende week moeten stellen. Als die de selectie uh, toe gaat
0: lichten. Wat zou jij doen Valentijn?
2: Nou ja, ik, ik denk dat uh, championship uh, met uh, Weghorst... Ja, je hebt ook uh, Luc de Jong heb je nog uh, lopen. Je hebt Bobby lopen. Uh, Vincent Jansen die, uh, die komt eraan. Nou, daar gaan we dan beoordelen hoe die uh, functioneert. Ja, dan, dan zou er denk ik geen plaats zijn voor Weghorst. Terwijl ik denk dat Weghorst het beste naar PSV kan gaan. Als die mogelijkheid zich voordoet. En Tim Krul. Je... Dat is dan de derde doelman. Dat, ja? dat vind ik dan uh, minder. Maar ja, als ik, ik heb Vlekken nu gezien. Met de penalty-serie. Ik heb Silissen gezien met de penalty-serie. Ik liet Mike ook uh, gelijk weten. Nou, Krul die gaat 100% mee. Dan speelt hij op het vierde niveau in Engeland. Want die weten af en toe nog wel een penalty eruit te houden. En uh, ik zie Sillissen. En vlekken zie ik dat uh, minder snel doen.
1: En hoe is Bijlo op strafschoppen? Die is
2: wel goed met strafschoppen. Die, die pakte... Uh, pakte Daar was ik live bij aanwezig. Dat hij nog eens een penalty van uh, Haaland pakte. Dus uh, die is wel redelijk met zijn schoppen.
1: Ja. En volgens mij worden ze toen, dat was een van zijn eerste wedstrijden. Dat was ook de Supercup tegen PSV volgens mij. Dat hij, ja, dat hij, heel hij goed ook zijn? Ja.
2: Met de penalty-serie, ja. ja.
1: Dus. Maar ja, als je dan een goede eerste keeper hebt die ook penalties kan stoppen, dan hoef je geen penalty-specialist meer mee te nemen. Ja, tot het moment dat die eerste keeper ja. geblesseerd raakt. Dus dan is het misschien toch handig om...
2: Ja, en zeker met Bijlo, die natuurlijk nog wel een blessureverleden heeft. En... Mm -hmm. En de derde keeper, ja, dat kan je ook stellen van... Uh, daar wil ik geen algemene keeper, maar wil ik uh, iemand die uh, een specialisme heeft. En ja, uh, penalty is natuurlijk wel een, uh, een bijzonder specialisme.
0: Ja, we gaan het allemaal uh, zien. Ik ben benieuwd naar je vraag uh, bij Lobby van Gaal, uh, Valentijn. Doe jij, doe jij de, die persconferentie?
2: Nou, die, die vraag, die, uh, hoe heet het, kan ik hem nu alvast op voorbereiden. Die okay. vraag is van... Uh, als mensen in de tweede Engelse divisie uh, mm -hmm. spelen, komen ze dan nog in aanmerking voor
0: het Nederlands zelf dan? Ja, nou, ik ben benieuwd. Uh, jongens, missen we nog iets? Ben je nog iets kwijt? Ja, de uh, toonklok. De toonklok die, uh, die heb ik niet aangezet. Dat uh, is me helaas niet gelukt, maar ik heb uh, meelopen uh, timer het met een stopwatch. Ja,
2: ja. Nou, ik heb nog één ding. Ik, ja. ik hoop dat uh, dat Feyenoord de finale gaat winnen. Toch uh, wel? Na, ja, ze zeer zeker. Uh, mm -hmm. Het is toch een Europees toernooi het wordt natuurlijk wel een keer tijd dat uh, een Nederlandse trainer en een Nederlandse ploeg uh, een Brio uh, een draai om zijn oren verkoopt. En aan zomaar een draai om hun oren verkoopt. Want, ja, ja. Hoe schat je de kansen? Ik heb toch wel veel pijn gedaan de uh, afgelopen jaar.
0: Hoe schat je de kansen ik, van het De he? kansen?
2: Ja. Hef. ja nee, oh. he, heel treurig. 50-50. Nee, ik, ik denk dat Feyenoord, uh, <laughs> Feyenoord, uh, Feyenoord een hele goede kans maakt. Ik denk
1: 70-30. Kijk eens. Ja, ik, het zou nog een primeur zijn uh, voor Feyenoord. Want... We hadden vanochtend ook een overzicht in de krant. Marino heeft uh, vier finales gespeeld. Vier gewonnen. Alles gewonnen. Ja. Dus tijd dat hij ook een keer finale verliest. Ja. Het zou mooi zijn als Feyenoord uh, dat zou kunnen regelen.
0: Ik ben uh, heel erg benieuwd. Ik heb er zin in. Woensdag. Uh, Valentijn, succes in Tirana.
2: Ja, ga jij niet heen?
0: Nee, ik ga er helaas...
2: Feyenoord-fan. Ik, een... Feyenoord
0: ik ben een grote Feyenoord-fan. Ik ben een Feyenoord-fan, zeker. een Waar ga je het vieren? In. Waar ga ik in Rotterdam natuurlijk? Ja, ja, maar op de call single of in het stadion? Nee, ik, uh, uh, ik wilde in het stadion, alleen uh, dat was toen al uitverkocht en, uh, dus we gaan uh, ergens uh, in de Rotterdamse kroeg gaan we uh, gewoon rustig kijken en ja. uh, daarna natuurlijk uh, zwem, zwemmen in de Hofpleinfontein, wat niet kan, okay. want die is drooggelegd door Abu betaald Oh ja? ja, ja, die heeft, heeft uh, die
2: daarvoor drooggelegd. Ja.
0: ja, ja, zeker. Ja, die heeft de de Hofpleinfontein drooggelegd en geen uh, uh, huldiging op de call single. Helaas. Nee. Ga toch lekker in de, de Maas zwemmen? Ja, ga ik in de maas zwemmen? Ja, precies. Ja. Lijkt me een heel goed idee. <laughs> ja. jongen, jongen. Nee, ik ben benieuwd. Wij zijn er natuurlijk, nou ja, onder andere meerdere dagen met de podcast. In de aanloop naar die finale. Jongens, bedankt. En, uh... Ik
1: ga voor compenseren. Ik meld me, meld me vrijdag, weer.
0: Ja, tot vrijdag, Mike. En uh, Valentijn waarschijnlijk tot morgen.
1: Heel goed, nee. Doei. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.